1: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres». Como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les dará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, palabra del Señor. Bueno, una vez más, un Evangelio que nos enseña muchas cosas. En primer lugar, la necesidad de rezar, de pedir, que es un aspecto de la oración, de agradecer, que es otro aspecto de la oración, sin cansarse. Y esto es un problema, porque primero porque nuestro tiempo es el que es, no es el infinito, y los problemas nos acucian, nos hacen sufrir, y tenemos un instinto, puesto por Dios también, que nos eh, reclama eh, salir de ese problema cuanto antes. Y por lo tanto, la paciencia es una virtud que tenemos que practicar, pero que no es muy frecuente. Queremos las cosas y las queremos ya, o por lo menos las queremos lo antes posible. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza en Dios. es eso uno de los aspectos eh, incluidos en esa pregunta que se hace el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe, dice, esta fe en la tierra, la fe en que Dios actúa y en que Dios actúa en el tiempo, no actúa en el instante. En el tiempo significa en el tiempo de Dios, no en el instante, en el momento en que tú se lo pides, en el instante, en el tiempo en que tú quieres, aunque sea el tiempo en que tú crees que lo necesitas. Por lo tanto, primera cuestión, insistir con paciencia, insistir y no perder la paciencia, insistir y creer que Dios actúa y darle a Dios su tiempo, porque Él conoce cuál es el momento más oportuno y también conoce qué es lo mejor para nosotros, para nosotros o para los nuestros, Voy a volver a este tema después, pero quiero eh, seguir con, una con un segundo punto. Y el segundo punto es el tema de la petición. Eh, yo no sé si hay idiomas en los cuales, por el propio idioma o por la naturaleza de la gente que habla ese idioma... Eh, eh, ...pues la petición es una verdadera petición. Mi experiencia es que eh, hablo de los españoles, desde luego en general y quizás se puede decir de los hispanos, y es posible que se pueda decir del resto de los seres humanos, que no sabemos pedir. Y quizá nuestra época nos mueve a eso, a no pedir, sino a exigir. Es una gran diferencia. Pedir es una cosa, exigir es otra. Y tenemos que exigir, a veces, pero a veces. Y nosotros, cuando nos relacionamos con Dios y... Muchas veces, cuando nos relacionamos con los hombres, no estamos pidiendo, aunque la forma externa sea una forma externa de petición, estamos exigiendo. ¿Qué es lo que hay que exigir los derechos? En una sociedad en la cual todo se ha vuelto un derecho, pues no, nos, no sabemos... Pedir, porque lo que hay que pedir son los favores. Los favores se piden, los derechos se exigen. Pero como todo se ha vuelto un derecho, ya no pedimos. Lo que hacemos es exigimos, porque creemos que tenemos derecho a eso. Y la exigencia de un favor, que es lo que hacemos, confundiendo el favor con el derecho, la exigencia de un favor, cierra los oídos de aquella persona a la cual nos estamos dirigiendo. Si yo le pido a un amigo, quien sea, ...un familiar... ...alguien que tengo una relación con él... ...yo le pido un favor... ...que me preste su coche un tiempo... ...que me dé un préstamo... ...que me ayude en una necesidad... ...si yo le pido un favor... ...le pido un favor... ...no tengo derecho a eso... ...y por lo tanto si esa persona... ...por el motivo que sea... ...no me lo da no tiene el dinero que le pido, no es prudente dármelo, el coche que le estoy solicitando eh, lo necesita él, eh, lo que sea. Si esa persona no me lo da, no tengo por qué enfadarme con él. Y dice, bueno, pero él podía hacerlo, ¿y por qué no lo hace? Bueno, no lo sé por qué no lo hace, pero sus motivos tendrá. Pero es que él tiene derecho a no hacer ese favor. Y yo no tengo el derecho a reclamar eso. Le puedo pedir, pero no exigir. Y por lo tanto, como estoy pidiendo un favor... Pues no me enfado con esa persona cuando no me da, cuando no me hace el favor que le estoy pidiendo. Distinto es cuando yo reclamo un derecho. Yo he estado trabajando, tengo derecho a que me paguen un salario, yo no pido que por favor me paguen el salario. ¿no? Yo he hecho mi trabajo y yo tengo derecho y yo exijo, yo reclamo que me paguen el salario al cual tengo derecho. Esa es la diferencia. Los derechos se exigen, los favores se piden. Si no te dan el derecho, puedes reclamar. Puedes enfadarte sin violencia. Es decir, puedes decir, tengo derecho a esto y quiero que me lo den. Si no te hacen el favor que has pedido, no tienes por qué enfadarte. Porque los favores no son derechos. Los, los, los favores se solicitan y se solicitan con humildad. Como hemos perdido de vista esto, nuestra relación con Dios está viciada. Es decir, está casi desde la raíz está estropeada nos acercamos a Dios con la fórmula de la petición pero con el fondo espiritual en nuestra alma de la petición que es una exigencia yo te exijo que me cures te exijo yo Señor te pido humildemente que me cures si es tu voluntad, cúrame te lo pido, con insistencia, un día tras otro. Yo, Señor, te lo suplico, humildemente, te pido, por favor. Pero si no es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que el Señor hace, por ejemplo, en el huerto de los olivos. Y va a morir poco después. Y sabe que va a morir poco después. Que Dios no le ahorró el sufrimiento de la muerte ni a su propio hijo. Por tanto, nosotros, delante de nuestros problemas, los que sean, la enfermedad es uno de los problemas más comunes que a todos nos afectan, delante de la muerte, que también nos vendrá a todo el mundo, aunque nos parezca que vamos a querer vivir o que vamos a vivir para siempre, o delante de los problemas de la vida, los que sean, pues tenemos que ir al Señor con humildad a suplicar, insistentemente, por favor, Señor, te suplico, ayúdame, ayuda a mi hijo, ayuda a esta persona, pero no me enfado, no me enfado si tú no me lo das, no me enfado no me enfado contigo, no me alejo de ti, si tú, por los motivos que sean, no estás escuchando esta súplica que yo te dirijo. Había dicho antes que quedaba una cosa detrás, que quería volver a ella. Eh, en la vida, yo por lo menos lo he visto muchas veces, y no solamente yo, quiero decir, lo he visto en mí, lo he visto en otras personas. En la vida, Dios permite misteriosamente determinadas situaciones que son de dolor y de sufrimiento, que podríamos considerar males, para sacar después grandes bienes. Eh, San Agustín, hablando de la muerte de Cristo, que fue causa del pecado del hombre porque el Señor muere para salvarnos de nuestros pecados, llega a exclamar, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Es una expresión de un santo místico. Pero, cuando tú estás sufriendo, cuando tienes un problema, tienes que pedirle al Señor que te cure de ese problema. Tienes que suplicarle con insistencia y con humildad y sin enfadarte si no, te, si no te hace el favor que estás pidiendo. Pero también tienes que pensar que tienes una oportunidad en la mano. La oportunidad de dar un ejemplo. La oportunidad de ser un punto de referencia para los tuyos. Porque los tuyos, tus hijos, tus amigos, aquellos que están cerca de ti y que te ven y que te han visto trabajar, que te han visto enfadarte, pero también eh, eh, pedir disculpas, que te han visto ayudar, que te han visto hacer el bien y también a veces hacer el mal. Los que te han visto y te han conocido, quizá no te han visto nunca sufrir, pero ellos van a tener que sufrir. Ellos van a pasar en su vida, si no lo están pasando ya, por momentos distintos y a la vez iguales a los tuyos. Es un momento para que seas luz para ellos. ¿Cómo sufrió mi padre? ¿Cómo sufrió mi madre? ¿Cómo sufrió este amigo mío? ¿Cómo sufrió, cómo afrontó la enfermedad? ¿Cómo afrontó los problemas de la vida? ¿Cómo afrontó la humillación? ¿Cómo afrontó esa tentación que le ponía en el camino de cometer una corrupción para enriquecerse? ¿Cómo afrontó esa situación? Es Dice, tú estás viendo lo que a ti te cuesta, pero a lo mejor eso Dios lo permite para que haciéndolo unido a él, Llevando esa cruz unido a él y por amor a él, te conviertas, como hizo Cristo, en una gran luz para los demás. Por eso el dolor, el dolor que tiene siempre un aspecto purificador, puede convertirse en la mayor fuente de luz, en la mayor fuente de atracción. Así fue con el propio Cristo. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a a todos hacia mí. Nosotros a veces tenemos la oportunidad de ser levantados en alto cuando estamos siendo crucificados. Tenemos que pedir con humildad, con insistencia, que esa cruz pase, pero mientras tanto podemos dar el ejemplo de cómo Cristo nos hace capaces de sufrir sin perder la paz ni la alegría. Que así sea.